0: Y hoy Malaquías, que se llama el libro, hemos puesto a la serie notificaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué significa Malaquías? Mi mensajero. Es cuando recibís una, un mensaje, algo ahí que te suena y te dice, hay alguien que te quiere decir algo. Bueno, en este caso no es Malaquías, es Dios que usa a Malaquías como su mensajero. ¿Y por qué es tan importante este libro? Bueno, porque es el último libro que, del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, para comenzar luego el Nuevo Testamento. Es decir, Dios va a hablar en Malaquías y por 400 años no va a hablar más. Y tiene que preparar a su pueblo para que ese pueblo, de ese pueblo va a surgir Jesús. Jesús nace en el seno de una familia judía. Entonces son las últimas recomendaciones de Dios para su pueblo. Entre otras cosas le va a decir Fíjense es un des, en su descendencia. Ustedes no van a estar cuando venga el Señor, pero tienen que preparar la gente. Y nosotros hoy no estamos esperando la primera venida. ¿Qué esperamos? La segunda venida del Señor. Y en esa segunda venida nosotros tenemos que, hasta que Él venga, tenemos que preparar a las nuevas generaciones, dejar un legado espiritual para que el nombre de Cristo siga siendo predicado hasta que Él venga. De hecho, Él retrasa su venida por amor a las personas. Herencia es lo que yo le dejo a mis hijos, legado es lo que yo dejo en mis hijos. Y el libro de Malaquías es un libro de conversaciones difíciles. Comienza diciendo: Soy tu padre y te amo. Así deberíamos conversar, comenzar nosotros. Estoy, estoy un poco cansado y estoy, y estoy, se me luenga la traba, decía, no me acuerdo quién era. Pero ya me voy a, a, a recuperar. Y así me gustaría, y así deberíamos comenzar una conversación difícil con nuestros hijos. Tenemos que tener conversaciones difíciles con nuestros hijos. Alguien tiene que decirles y guiarlos y, 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 y somos los padres los que tenemos que hacerlo. Algunos dicen, bueno, yo no tengo papá, no tengo mamá. esta iglesia es una familia. Y cuando hay relación, hay a veces que tenemos que tener conversaciones difíciles con la gente que amamos. Soy tu padre y te amo, dice Dios. Vos podés decir, soy tu hermano y te amo, soy tu amigo y te amo. Soy tu esposo y te amo. Porque cuando tenemos conversaciones difíciles, nuestros sentimientos, nuestras emociones se duelen y a veces sentimos que nos separan de alguien. Entonces lo primero que hace Dios es decir, mira, el vínculo no está en juego, el amor no está en duda. Justamente porque te amo es que quiero tener esta conversación con vos, porque te estás equivocando, porque estás haciendo esto mal, porque... porque los resultados, las consecuencias que vas a afrontar, porque vas a sufrir. No le dijo, pare de sufrir, pero le dijo, así deberíamos hacer con nuestros hijos, con la gente que amamos. Afirmar en amor, afirmar el vínculo y luego, con mucho amor, con un tono cariñoso, Dios dice cosas muy difíciles. Y es un libro de, de discusiones, porque a veces uno discute con Dios. Dios, no te entiendo. No estoy de acuerdo, esto, lo otro, y empezás a discutir. Y acá todo el libro es así, te amo, ¿en qué me amaste? ¿Mira? Y de otra le dice, ustedes no me honran, ¿cómo que no te honro? ¿En qué no te honro? Ustedes me, no tienen te, temor, ¿de dónde está mi temor? Y cómo, todo el libro es discusión. Ustedes me están cansando, le dijo el domingo pasado, me tienen cansado. Dejó cosas fuertes, no quiero repetir algunas. Y ustedes me están ¿en qué te cansamos? El domingo pasado vimos cómo algunas preguntas se transforman en acusaciones. ¿Dónde está tu justicia, Dios? Vimos el domingo pasado. Toda la serie está grabada si a alguien le interesa. ¿Dónde está tu justicia? No es una pregunta, es una acusación. Es como cuando vos le decís a alguien, ¿por qué sos tan egoísta? ¿Y qué te va a decir? Porque soy hijo único y mi mamá me crió. Una... No, no. Eh, porque es, no le estás preguntando porque querés saber la razón por la cual es egoísta. En realidad lo estás acusando de egoísta. Bueno, y hoy viene Dios a decir algo que hago toda esta introducción porque tengo miedo de entrar al tema. Viste, cuando estoy dando vuelta. Ahora yo te voy a decir, vamos a tener una conversación difícil. Y yo te voy a decir hoy, soy tu pastor y te amo. Podrían decir yo también, ¿no? Da, da. Tiren un... un un cariño, porque hoy Dios va a decir: Usted me robaron. Algunos ya se van parando de a poquito se van yendo. Como el, el, el perrito ese, que, pero no sabemos si era un perrito. Que hacían. Dos mil años cumplí con ese, cuando dije ese ojito. Bueno, tengo un calor que me muero, pero están los aires a, a, a full. Vamos a leer Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 18. Y hoy, justamente, que dice: Esta iglesia no habla de. Hoy, ¿y por qué no hablamos de plata? Porque es la primera acusación que hace ay, quiere mi plata mira, Dios no quiere tu plata Dios quiere tu corazón pero Dios sabe que tu amor a, Dios, a Él compite con el amor al dinero raíz de todos los males es el amor al dinero creemos que los ricos se hecho hablo para los ricos no, no, el amor al dinero uno puede ser un seco y amar el dinero igual así que vamos a leer Malaquías capítulo 3 versículos del 6 al 18
1: porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes.
0: Ahí, ahí, ahí nomás. Vamos a empezar por esta, así, así no, se, no se nos hace muy difícil de comprender, porque son, es un libro difícil. Hemos tenido eh, enseñanzas difíciles de compartir, y ¿qué es lo que está diciendo? Y tenemos que medio como que traducirlo y traerlo a, a lo... Es el libro, entonces que Dios le escribe a su pueblo. Esto que está hablando, está hablando a su pueblo, a los creyentes, a los que forman parte del pueblo de Dios, los que tienen fe en Dios. Dios no le está pidiendo o no está exigiendo esto de quienes no tienen fe en Él. Lo está hablando a su pueblo. ¿Y qué les dice? Lo primero que dice antes de hablar de, de ellos va a hablar de Él. Y le va a decir algo que es muy importante. Esta es una idea fundamental del cristianismo. Dios es inmutable. Yo, Jehová, no cambio. Este es lo que se conoce como un atributo de Dios. Y dice, a ustedes les conviene que yo no cambie. Si yo cambiara de idea, usted, por lo que hicieron, ustedes serían consumidos, pero yo no cambio. Es decir, yo nunca voy a dejar de amarte. Soy tu Padre, te he amado y te voy a amar siempre. Yo no cambio, Dios es inmutable. Menos mal que tenemos un Dios que es inmutable. Menos mal que tenemos un Dios que no cambie. Es un Dios que te dice, hoy te quiero, mañana te quiero, hoy te voy a salvar, mañana te salvo. Mm, depende cómo, cómo me levante hoy, depende cómo, cómo te portes. No, dice la Biblia que Dios es inmutable. Dios no cambia. Eso hace, en la vida de las personas, trae seguridad. Alguno quizá ha estado involucrado en una relación emocional, sentimental, con alguien cambiante. Nadie en esta iglesia, nada. No. Somos todos maduros, todos emocionales, todos estables. Viste, hoy no puede vivir sin vos y mañana te saluda de costado dice, estoy confundida. Oh, 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 oh. Oh, estoy con... ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Estoy confundida. ¡Oh! Ve y confunde, desconfúndete y luego hablamos. Y yo, de ahí está ahí, ¿eh? Y las chicas escriben Whatsapp así. Y están volcando sus emociones. ¿Y él qué hace? Ese signo es una revelación. Los hombres hemos encontrado las respuestas a las preguntas de la vida en ese... ¿Cómo se llaman los símbolos? Los, el emoticón. Yo ya no te hablo más, yo te hablo con emoticones. Emma, llego a casa y Lili me dice, ¿cuánto te fue? Te quiero. Mi hija me escribe algo lindo y le pongo el corazoncito. Viste que nosotros somos de menos palabras, ¿no? Dios dice, yo no cambio, pero vos tenés que cambiar. Dios no tiene pecado. Dios no comete errores. Dios no tiene nada que aprender, Dios no tiene que madurar, no hay nada en Él que debe cambiar. Hay de todo en nosotros que tiene que cambiar. Menos mal que Dios es inmutable, si no nosotros hubiésemos sido consumidos. Dios no cambia con el tiempo. Su obra cambia. Esto algunos lo confunden. Dios no cambia, su obra cambia permanentemente. Por eso la Biblia pone la analogía de un alfarero que trabaja con la arcilla o el barro, donde le va a dar forma a su obra. Y dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, estoy seguro que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, él la va a terminar. La pregunta es, ¿empezó en vos la buena obra? ¿Entregaste tu corazón a Jesús? ¿Vos decir que naciste de nuevo? Y si no, es lo que él quiere hacer hoy. Empezar una buena obra en tu vida. Él no cambia, pero su obra sí. Y nosotros sí tenemos que cambiar. Dios no cambia, pero yo tengo que cambiar. Si yo fuera un predicador clásico le diría, diga conmigo, tengo que cambiar. Y usted dice, tengo que Dígale al de al lado, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Y te vas de acá, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y Dios va a hablar de las formas en que ellos tienen que cambiar. ¿De qué ¿De qué vamos a hablar hoy? Dice Dicen ellos. Mm, ya no saben, qué. le vino con, con un montón de cosas, Dios. Ustedes se están casando, ustedes están dejando a la mujer de su vida, de toda su vida, y la están cambiando por dos más jóvenes. No, eso lo dije yo. Pero da la idea ahí. algunos de ustedes no les importa, eh, se, se, están, se están, están formando familias que no son compatibles. ¿Eh? ¿Por qué? porque uno tiene en fe en mí, el otro no? ¿Y qué familia van a tener? Bueno, y él habla de todos ¿y qué descendencia van a tener? Todos temas muy difíciles que tuvimos que hablar. Y hoy vamos a hablar de uno de los temas más difíciles y más complicados. Vamos a hablar del dinero. Entonces, no hablemos del dinero porque seamos como Jesús. Jesús habló, el 25% de sus enseñanzas, escuche bien, 25, un cuarto, o sea, dividió cuatro. Una, un porcentaje, el 25, ese cuarto... Dios habló del dinero, de la mayordomía, de la finanza, de las inversiones, de la administración, de cómo ganamos, gastamos, cómo ganamos y cómo gastamos el dinero, las parábolas de Jesús. Hay un montón de parábolas que hablan de esto. El Antiguo Testamento tiene un montón, 800 veces en el Antiguo Testamento va a hablar Dios de esto. Y Jesús dijo, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Y no se puede servir a dos señores. El dinero es una maravillosa herramienta. El dinero es una maravillosa herramienta, pero es un pésimo Dios. Por eso Jesús dijo, no se puede servir a, a Dios y a mamón. Es como un, un poder detrás del dinero. Como herramienta, el dinero es maravilloso. Todo esto se hace dinero. Si no hubiera dinero, no habría aire acondicionado. Yo soy como el indio solar y fundamentalista del aire acondicionado. ¿eh? Y en 18. No, hay que ahorrar energía, pero. Tengo un amigo, qué? que le gusta ponerlo en 18 y taparse con mantita. No soy yo, es un amigo. Pero ahora estoy consciente, entonces ahora lo pongo en 24. Me muero de calor. Estapo, le tiro así. 24, no tira nada. Acá siento que no tira nada. Voy a poner un aire casi. ¿Qué estábamos? Dios no cambia, pero yo tengo que cambiar. Y tengo que mirar hoy lo más importante, ¿dónde está puesto mi corazón? Martín Lutero decía, hay dos conversiones, la del corazón y la de la billetera. Uy. Y no era un predicador moderno de la prosperidad, ¿eh? sacuda la llave de su casa. Entre paréntesis, el 25 hay una siembra entre hermanos para matar el egoísmo y despertar en nosotros la generosidad. No que seamos egoístas, pero son ejercicios que hacemos. Vos tenés que mantenerte entrenado o tenés que hacer ejercicio. Vos tenés que mantenerte espiritualmente entrenado o tenés que hacer ejercicios espirituales. Hay ejercicios espirituales. La oración es un ejercicio espiritual, por eso al principio cuesta. Eh, la lectura de la Biblia, también devocional, es un ejercicio espiritual meditar en la Palabra es un ejercicio espiritual, congregarse es un ejercicio espiritual y, y, y la generosidad, o sea, sembrarse entre unos o traer la ofrenda, o sea, ser generoso también es un ejercicio espiritual. Y en este caso lo que queremos hacer es eso, el día 25 a la noche nos vamos a reunir, a la mañana no porque tengo miedo que alguno de ustedes vengan mal estado y, y, y haya mal testimonio en el barrio. Entonces, a la noche nos vamos a juntar a las, a las 20 horas y vamos a venir con 4 o 5 regalitos, no hace falta salir a comprar. De cosas que, sí, si querés comprar también, pero si no hay cosas que por ahí tenés, y decís, uh, este reloj le quedaría lindo a 10, esta camisa, eh, generar eso. Dios va a hablar de eso. Esa es la teología que creemos. Nosotros no creemos en la teología de la prosperidad. Creemos que Dios prospera, pero no creemos en la teología de la prosperidad. Tampoco en la teología de la miseria, que fue la que hundió a toda Latinoamérica en la pobreza. Diciendo, no importa este cómo viva acá en la tierra, total... ¿Eh? En el cielo vas a ser rico, mientras tanto había algunos que sí se enriquecían. Una teología de la miseria, ¿viste? Que alguien dice, es bueno, es pobre, como si es pobre es bueno. Y, y, y rico es malo. Esa es una teoría, la teología de la miseria, que sumió a toda América Latina de siglos, de siglos en siglos en la miseria. Y hay una teología de la prosperidad, importada de los Estados Unidos, que es que si vos crees en Dios y tenés la suficiente fe, vas a tener salud, dinero, amor, todo te va a ir bien. Entonces, ¿qué pasa? La gente pone la fe en la prosperidad y no en Dios, que es el que prospera. Entonces, y Entonces, si un día te va mal, y si un día estás enfermo, y si un día no tenés dinero. Vamos a hablar de principios y de promesas, que son dos cosas diferentes. Lo primero que quiero que esté claro, este primer punto, yo sí tengo que cambiar. Sí hay cosas en mí, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir madurando, tengo que conocer más a Dios, tengo que conocer más su palabra. Todavía hay muchas cosas que Dios quiere hacer en mí. Seguimos, yo no cambio, pero ustedes sí.
1: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. «Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos». Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho. Vamos,
0: vamos a dividirlo ahí, porque si no, se nos va nos vamos a marear. Vamos a ahí, ir. Ahí. Este es el pasaje quizá más conocido sobre, sobre el dinero, sobre la ofrenda. e incluso. Un pasaje, a mi modo de entender, eh, no enseñado, puede prestar a confusión si está mal enseñado. ¿Cuál es el pasaje más conocido aquí? La primera es una pregunta, es una afirmación que hace Dios en realidad. ¿Qué es la, ¿Cuál es la, la afirmación? Ellos, en cierta manera, el domingo pasado vimos que acusaban un poco a Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Si Dios nos ama... Y vimos que cuando nos hacen algo, queremos justicia. Pero cuando nosotros hacemos algo, queremos el amor de Dios. De alguna manera ahora se invierte los roles, como toda la conversación. Y Dios dice algo muy fuerte. Una pregunta, una gran pregunta, una pregunta enorme que todos deberíamos hacernos en esta mañana. ¿Robará? el hombre a Dios. Pero ¿cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer? Tengo que hacerlo más, más personal y decir, ¿le estoy robando a Dios? Soy tu pastor y te amo. Y entonces dice, Traiga, bueno, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las ofrendas. Ellos calculan que entre un 25 y un 27% bruto de sus ingresos iban... El diezmo es bruto, quiero aclararlo. No bruto el que no lo entiende, el diezmo es bruto, no es neto. ¿Sí? Porque vos pagás son cargas sociales, pagas tu jubilación, todo. El diezmo es bruto. Eh, un judío que respetaba la ley de Dios, si sumamos los festivales, las ofrendas, las primicias, etc., bueno, ahora es muy de moda poner otra, tomarse ahí, pero yo no, no quiero entrar en ese, en ese, porque no vamos a hablar de, de cantidades ni de porcentajes. Pero sí les quiero decir concretamente que un judío que respetaba la ley, eh, de sus ingresos brutos era entre el 25 y el 27%. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Bueno, que por eso están malditos, por eso la tierra no está produciendo, por eso no va bien las cosas, por eso es tan difícil. Y entonces dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, traigo... El alfolí, quiero decir, no es cuando vos le das al pobre, cuando ayudas a un necesitado. No es darle a un, a un pastor. Había yo he escuchado a, a, incluso algunas cosas aberrantes, como yo soy el alfolí. Eso es aberrante. El alfolí es el alfolí. Lo otro puede ser una ofrenda, una siembra, ves un hermano en necesidad. Lo, 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 eso es otra cosa. El alfolí es el alfolí. Y, haya alimento en mi casa ahí, probadme en esto, dice Dios, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Tenemos que tener mucho cuidado como enseñamos este pasaje. Porque da la idea de, a ver, Dios es una piñata, está en el cielo, hay un palo que se llama diezmo, le pegamos a la piñata y nos llenamos de plata. Le doy a Dios para que Él me dé más. Y entonces, en vez de despertar un espíritu de adoración, estoy despertando un espíritu de codicia. Y no es el sentido de lo que está diciendo acá. De repente este texto se presenta así, es como la solución mágica. Hago esto y yazam <risa> Viene la abundancia a tu vida. Deja de ser Dios un fin en sí mismo, la, la adoración a Dios, para transformarse en un medio para prosperar. Y no ese es el sentido de la Escritura. Si lo entendemos así, vamos a utilizar el dinero para, en realidad vamos a utilizar a Dios para tener más dinero. Le doy un poquito y me da más. Entonces le doy, vendo este auto viejo y le pongo la frente y Dios me da uno nuevo. No me gusta más el piano que toco, entonces lo, se lo siembro a otro y, me, y Dios me va a dar uno. Había una época que pasaba, estaba, estaba un poco confundida la cosa eh, en el ámbito general, no, no en esta iglesia, en general digo, ¿no? Y entonces, una cosa es utilizar el dinero para amar a Dios y otra cosa es usar a Dios para conseguir más dinero. No es así. Quiero hacer esta clase. Esto probablemente, préstenme atención, porque esto les va a servir para muchos pasajes de la Escritura. ¿Están aburridos? ¿Tienen calor? ¿Quieren un café? No. Ah, café está mucho calor. Está más full los aires. Quiero, eh, le voy a dar tres, tres eh, tips ahora, no, no, no los, los voy a resumir muy poquito, pero quiero que esto les va a servir para interpretar otros pasajes de la Escritura, no solo para este. Hay promesas, que son de una sola vez. Hay promesas que son de todos los tiempos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de todos. Si vos confesas tus pecados, yo te prometo que te voy a limpiar, dice Dios. Esa es una promesa de todos los tiempos. Promesa de una sola vez Promesas de todos los tiempos y lo tercero que hay son promesas de una sola vez con un principio de todos los tiempos. La promesa de una sola vez es una promesa que Dios le hizo a alguien en particular. La mayoría de las promesas Dios se la hizo a alguien en particular. Son promesas de una sola vez. Esta es una promesa de ese tipo. Ahora, tranquilo, está en categoría 1, pero también está en categoría 3. Es decir, a ellos les dijo que si ellos traían el diezmo, Dios iba a abrir la ventana de los cielos iba a derramar bendición hasta que sobreviviera. No nos lo dijo a nosotros, se lo dijo a ellos. Eh, pero todo en la Biblia es para nosotros. Sí, ojo, ojo. Es una promesa individual, momentánea. Ve, contesta tu fuerza y derrotarás a este enemigo. Esa es una promesa individual. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. O sea, no es una promesa individual, porque si no, uno dice, ¿cómo a mí me hizo frente mucha gente? La más típica, la de Navidad. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás y darás un hijo y llamarás a su nombre Manuel. Esa María. Lo segundo que hay son promesas de todos los tiempos. Son promesas que se aplican a todos los que la creen. Si hay que decir si la promesa tiene un, un requisito, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Para todos. Y hay promesas de una vez con principios de todos los tiempos. Yo creo que esto es una promesa, quiero serle sincero, creo que esto es una, a la luz de la Escritura, esto es una promesa de una vez con un principio de todos los tiempos. Los principios son cosas que funcionan en la generalidad porque Dios diseñó el mundo así. Pero son principios por los cuales manejamos. No es algo puntual, no es algo para alguien. Eso es una promesa de una vez. Y la promesa de todos los tiempos son las promesas que se aplican a es un. ¿Por qué digo esto? Porque ahí está hablando de una situación concreta que ellos estaban viviendo. Ellos le habían robado a Dios. Eh, en en, en, en ahora vamos a ver por qué. Y Dios pone una figura muy interesante. Dice: Yo voy a abrir las compuertas de los cielos, las ventanas y las compuertas de los cielos. Y da la idea de lo que fue el diluvio de Noé. Es decir, va a haber una inundación de bendición. Así como la lluvia de Noé fue para juicio, esta va a ser de bendición. Pongámonos, en, ¿Por qué Dios dice, ustedes me están robando? Porque Dios se siente propietario o copropietario de lo que ellos tienen, de sus bienes. ¿Por qué? Porque Dios dice, esta es una sociedad agraria, ¿no? ellos siembran, cosechan, generan sus ingresos y el acuerdo con Dios es este, O sea, Dios dice, yo soy el dueño de la tierra, yo soy el creador de la tierra y él se ve entonces como propietario, quizá uno dice, no, pero yo lo mío es mío, lo mío no es de Dios, yo me lo gané, bienvenido a Malaquías, es lo que ellos pensaban, esto es mío, yo soy el que trabajé la tierra, pero Dios dice, yo te la di. Es un trato generoso el de Dios. Dios dice, la tierra es mía, te doy la tierra, de esa tierra podés administrar el 90%, el 10% no lo podés administrar. Y con ese 90% tenés que ser generoso, tiene que alcanzar para vos, para tu familia, para tu descendencia, para ayudar a los pobres, para prepararte para el futuro y para honrar con ese dinero al pueblo de Dios, a mi pueblo y mi nombre. Pongámoslo en este caso, porque usted dice, por ahí no lo veo así. supongamos que usted es dueño de 10, tiene, no sé, 100 hectáreas. ¿Le gustaría tener 100 hectáreas? A mí me gusta el campo. No soy muy campero, soy un picho de ciudad, pero me gusta. Tiene 100 hectáreas. Y yo digo, bueno, Juli, ahora que vas a empezar una vida nueva, <risa> no te vendría mal, Juli, laburar un poco. Ah, no, en serio. Juli, eh, te voy a arrendar la tierra, pero no me pagues alquiler. Porque no tenés un mango, Julio. Tenés que juntar para otras cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer un trato. Yo te doy la tierra. Vos la trabajás. vendés tu cosecha. Cuando vendas tu cosecha, me das el 10%. Por lo menos. Y después vos querés ser más generoso, decís, che, el pastor me dio una mano. Nadie diga que tengo campos ahora. El pastor me dio una mano. Oh, le voy a dar el 15. Eso es... Pero el acuerdo es ese llega, vende la cosecha, y él dice, no, yo trabajé, la plata es mía, y no me da nada. ¿Qué dirían ustedes? ¿O qué le diría yo a Juli? Juli, me estás robando. <ríe> me estás acostando, Juli. No. Ok. Vamos a poner un ejemplo más, 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 más actual. Quizás haya vendedores entre ustedes, muchos que vendedores a comisión. ¿Sí? Ustedes venden. ¿Cuál es el acuerdo cuando te contratan en la empresa? Supongo que te dicen, bueno, ustedes van a tener todas las ventas y determinan un porcentaje de las ventas. A veces te comen con las comisiones también, ¿no? Decís, ¿cómo? Si yo vendí, no, ese para el mes que viene, Lo no, que pasa? Que no pagó. Pero ahí está el acuerdo. De todo lo producido, todo lo que vos vendés, entra a la iglesia, es decir, entra a la empresa. ¿Y la empresa qué hace? Te da un porcentaje fin de mes, te vendiste todo, sos el empleado del mes, el vendedor del año, y llegás a cobrar tus comisiones y te dicen, no, no, mirá, la verdad, yo no lo veo así, yo no lo siento. Eso es antiguo, eso no es de ahora, ahora empezamos de nuevo, así que no, no, y vos no te pagan las comisiones. ¿Vos qué dirías a tu jefe de la empresa? Me está robando. Y el jefe dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestras comisiones. Un último ejemplo, porque ahí dice, el resultado de eso es que a ustedes no les está yendo bien. Te puede ir bien por un tiempo, pero no te va bien de la manera que te puede ir con Dios. Entonces, ¿por qué? Pongámoslo así, tenés una sociedad, dos socios, qué problema las sociedades, ¿no? Qué tema las sociedades, ¿no? Bueno, vamos a suponer que son socios y vos ves que tu socio No está respondiendo correctamente. De repente ves, literalmente, que se está quedando con lo que no le corresponde. ¿Vos seguís invirtiendo? ¿O esperás a ver si tu socio es más honesto, más confiable, más ético? ¿Tenés una conversación? Bueno, Dios se ve así, Dios se ve como copropietario de su pueblo. Dice, la Biblia dice que Dios es el que te da, por ejemplo, el poder para hacer riquezas, te da la salud, te da la vida, te da las oportunidades, te da la tierra, y Él se siente de su gente un copropietario. Es más, yo les voy a decir algo que por ahí no sé si lo vieron. Cuando Él dice, derramaré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre hunde. Y dice, reprenderé por vosotros al devorador. O sea que en ese tema no hay que arrepender al devorador, hay que ser fiel. Y Dios se ocupa de arrepentir al devorador. El devorador puede ser una langosta, pero el devorador también puede ser la sequía. Y quizás literal la lluvia. Quizás se derramaré, vuestro, vosotros bendición. abriré la ventana de los cielos, quizás literalmente lluvia. Por eso digo, es una promesa para ellos, pero para nosotros es un principio de todos los tiempos. Si yo lo enseño de esa manera, yo creo completamente en que Dios es fiel y creo completamente en que hay un principio espiritual de siembra y cosecha. Pero si yo lo enseño como vos le das, Dios te da, en vez de enseñarte a adorar a Dios te estoy enseñando la codicia. Y entonces el día que pases por una prueba, porque vamos a ver que todos vamos a ser probados, vos vas a pensar entonces no es verdad. Es un principio. Es un principio. La generosidad. No es un toma y acá. Hay alguna gente que son maestros de la prosperidad y que algunos de ellos aman al Señor, son buena gente, coincidimos en un montón de temas. Yo no quiero ser divisivo en esto eh, eh, bueno, eh, con, con los hermanos, pero no tenemos por qué pensar todos iguales. Pero el dilema es este. Por un lado, Dios dice, dame... Y te bendigo, pero no lo des para recibir. ¿Me siguen la idea? Dame y yo te voy a bendecir, pero no quiero que me lo des para que yo te dé. Porque en realidad lo que yo quiero es tu corazón. Tengo algunos principios de generosidad, pero los vamos a pasar por alto porque si no no vamos a terminar. Solamente los leo. Dios lo que vemos ahí, de ahí se extraen principios de la agencia Yo veo por lo menos ocho. Dios es generoso con nosotros. Te da la tierra, te da las oportunidades, te da la vida, te da la salud. Dios te pide lo mejor y te pide lo peor. Dame tu pecado, dame tu corrupción. Eso, eso no es problema, llévatelo, Señor. Pero cuando te dice, dame tu dinero, ah, no, no lo siento. Es del Antiguo Testamento. Dar describe tu vida. Dar es tu autobiografía. Vos decís... ¿Qué es lo que más amo? Yo amo a mi familia. Ok, vamos a ver tu presupuesto. ¿Cuánto está destinado a tu familia? Bueno, la mayoría de nosotros, todo, casi, porque te quedan dos pesos para comprar una caña de pescar. ¿eh? A lo que les gusta pescar. Pero si vos decís, un ejemplo, yo amo a mi familia, a ver tu presupuesto y vos te lo gastás todo en otro y no gastás en tu familia, entonces tu presupuesto no coincide con lo que decís. Tus palabras no, no coinciden. ¿Comprenden? Por eso Santiago va a decir la fe sin obras es muerta Malaquías es una especie de Santiago del antiguo y dice la fe sin dar es muerta si vos decís que esto te importa y no le dedicas tu presupuesto no no es verdad Dar inicia un cambio en vos. Despierta la generosidad. Por eso hacemos ejercicios espirituales para eso. Dios está buscando buenos administradores. Dios dice, ok, aquí, como dijimos hoy, si yo tengo una sociedad, si yo tengo una empresa, si tengo una tierra, ¿eh? ¿a quién se la voy a dar? ¿A quién que la va a administrar bien? ¿Por qué pensamos que administramos mal lo que Dios nos da y nos va a dar más? La vida va mejor para las personas generosas. Nunca vi personas generosas solas. Que estén solas en su vida. En general, sí, es fácil, si vos, si vos tuvieras que buscar un novio, ¿qué te gustaría que fuera, avaro o generoso? Si tuvieras que contratar a alguien en una empresa, ¿a quién buscarías, un ambicioso, a un codicioso o a un generoso? Si tuvieras que ascender a alguien en la, en la, en la empresa, tenés una empresa y tenés que poner, promover a alguien a un cargo superior, ¿a quién, a un codicioso, un avaro o a un generoso? Número ocho, usted va a ser probado. Porque el pasaje dice, probadme en esto, dice Dios. Y algunos dicen, bueno, es la única vez, yo lo digo también, es la única vez que Dios dice probadme. Sí, por eso también creo que es una promesa de una vez. Aunque tiene un principio de todos los tiempos. Si no lo enseñamos así, si no lo enseñamos como principio, lo que sucede es que después comenzamos a relativizar la palabra de Dios. Bueno, pero Dios dice esto, pero... Bueno, ok, eso se lo prometió a ellos. Pero sí está el principio de la generosidad. ¿Entienden la diferencia esa? Es fundamental porque se va a aplicar un montón. Cuando usted lee un pasaje va a decir, ¿es una promesa de una vez? ¿Es una promesa de siempre? ¿O es una promesa que tiene un principio? Instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará. El... Eso es un principio, no, no es una promesa. Es una promesa con un principio de todos los tiempos. Porque si no, algunos de ustedes instruyeron al niño en su camino y el niño no está en el camino hoy y dice, la promesa no es verdad. Es un principio, es como funcionan las cosas habitualmente, porque Dios los diseñó así, pero el mundo está caído. Y en el mundo hay pecado. Y en el mundo las personas toman decisiones. Usted será probado. Ellos estaban en, un, en una recesión económica. Yo aprendí en, en, en mi época de, de preparación, de administración, algo que, bueno, es muy discutido, pero vamos a resumirlo así. En épocas de dificultad, de recesión, lo primero que, o una de las cosas primero que hacían, ahora ya cambió un poquito, que hacían las empresas, dice, ¿dónde recortamos? Vieron que siempre hay que andar recortando. En el país, en la, en la provincia, en, 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 en todos lados hay que recortar. Cuando estás en una crisis tenés que recortar. Nosotros no, ahora estamos en una época de bendición de la iglesia, hemos tenido épocas de crisis y hemos tenido que recortar. Y la pregunta, el famoso ajuste, el ajuste, todos coincidimos que tiene que haber un ajuste. La pregunta es ¿quién paga el ajuste? ¿Lo pagan los empresarios? ¿Lo paga el campo? ¿Lo pagan los mineros? ¿Lo paga el, el, el juego? ¿Lo, paga la, 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 lo, el, ¿Lo pagamos con ganancias? ¿Quién paga el ajuste? ¿Lo pagan los, los, los obreros? ¿Quién lo paga? Entonces ninguno dice, ah, todos estamos de acuerdo que hay que hacer ajuste, pero nadie quiere pagar. Los empresarios dicen, nosotros no podemos pagar el bono. Los, los, los obreros dicen, nosotros no podemos pagar ganancias. Eh, y no podemos pagar... este. Y, los, y la, la presión tributaria, que por cierto es, 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 es muy grande, es mucha la presión tributaria. Los del juego dicen, lo del juego, porque todos coincidimos que podrían ponerle un impuesto al juego. Bueno, lo del juego dice ah, miren que acá hay mucha fuente de trabajo, ¿qué está diciendo? Me pone el impuesto, hecho, a la mitad. eh Nadie quiere pagar el ajuste. Pero una de las cosas que aprendí estando estudiando, era que lo que hacían las empresas, una de las áreas que primero se recorta, ¿cuál es? ¿Hay algún empresario acá? No digan los sueldos, porque eso es un, un, un empresario bravo. Pero digamos, lo primero que se corta es la publicidad. Bueno, vamos a cortar un poquito. Y decían que era un, un ciclo no virtuoso, sino vicioso, porque vos cortás la publicidad, cortás la posibilidad de darte a conocer, y entonces se te caen las ventas. Y entonces cada vez te ibas encerrando más. Digo esto. Porque qué sucedía con el pueblo de Israel, pero no sucede acá ni en estos tiempos, es que cuando venían los tiempos difíciles, lo primero que ellos recortaban era el diezmo y la ofrenda. Hay gente que dice así, no, no, yo cuando me vaya bien voy a poner el diezmo, ahora no puedo. Es más o menos como decir, bueno, no, me estoy preparando para ser fiel cuando me case, entonces ahora soy infiel. No, 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 cuando llegue el momento, cuando yo sea un poco más maduro, voy a decir la verdad, por ahora miento. Entonces lo que ellos dicen es, ustedes me quieren probar a mí. No se dan cuenta que yo los estoy probando a ustedes. Nosotros vamos a ser probados en nuestra vida. Por eso la Biblia habla de quién va a ser hallado fiel y quién no va a ser hallado fiel. ¿Tengo que apurar un poquito porque ya me está sonando la alarma? Usted dice, pastor, ¿así que Dios quiere mi dinero? No, Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Si te asustó que Dios quiere tu dinero, permítime que te termine de choquear. Dios quiere tu dinero, tu corazón, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus bienes, tu tiempo, tu salud, tu cuerpo. Eh, no, no salgan en masa porque todavía... Pregunta para los cristianos que están en este lugar y que creo que es importante que, que lo aclaremos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Estamos mal, pero vamos bien? ¿Quién paga el ajuste, hermanos? ¿Es el diezmo del Antiguo Testamento? ¿Es del Nuevo Testamento? ¿Deberían los cristianos dar el, el diezmo? Existen dos pactos, dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este es el último libro del Antiguo Testamento, Mateo va a ser el primero. El Antiguo Testamento se lo conoce como la ley. Jesucristo vino, cumplió toda la ley y comenzó el nuevo pacto, la nueva alianza. Él, él cumple toda la vieja alianza, por eso es perfecto, por eso es nuestro Salvador, e inaugura el nuevo tiempo, el nuevo pacto. Por lo tanto, en ese nuevo pacto ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Romanos 6.14 dice justamente esto, que ahora ya no estamos. Decíamos, ya no estamos bajo la ley, es verdad. Quienes no creen mucho en el diálogo dicen, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, es verdad. La pregunta es, ¿cómo se aplica entonces esta palabra a nosotros? Les dije que ellos bajo la ley no estaban solo en el 10%, estaban en un 25 o un 27% del bruto. Pero yo no quiero hablarles hoy, no les voy a hablar de porcentaje, porque es cierto que nosotros no estamos bajo la ley. Si usted quiere saber más de este tema, puede leerse 2 Corintios capítulo 8 y 9. Ahí va a hablar de que nuestra ofrenda debe ser alegre, sacrificial, proporcional y constante. Dios ama al dado alegre. En su otra vez que pone la ofrenda, este tipo con la ofrenda. Yo no voy a la iglesia, pero me falto dos domingos, me ahorro dos, dos, dos ofrendas. Eh. No estaba, no estaba. La ofrenda debe ser entonces, Dios ama, debe ser alegre, debe ser sacrificial. Es decir, nosotros nos sacrificamos por lo que amamos y Dios lo que quiere en nuestro corazón. Dios no, a Dios no le damos, nosotros no le damos a Dios limosnas. Porque Dios no es un necesitado. La ofrenda es un acto de adoración y a Dios le traemos lo mejor. Alegre, sacrificial, constante. No, me porté mal, voy a traer una ofrenda para, para que Dios no me castigue. Diosito, mira cómo te quiero, mira la ofrenda que pongo. Tenés miedo que te... La ofrenda es constante, o periódica. Y lo cuarto que les dije, que les dije ¿cuál es? Proporcional. Por eso Dios es tan justo. Claro, no es cuestión de cantidades. Jesús lo dijo, Jesús, si ¿sí alguna vez no hablemos de esto, porque Jesús no habla, sí, Jesús miraba a la frente y dijo, estos ponen poco, ella pone mucho, es una viuda, pero puso poquito, sí, pero puso todo lo que tenía, ella puso más que todos, proporcional. Hay cosas en el Nuevo Testamento que no borran el Antiguo, sino lo amplían. Por ejemplo, los diez mandamientos, Dios dice, no matarás. Viene Jesús y dice, Está bien, no tenés que matar, pero yo te digo que si ya insultás a alguien, ya sos culpable. Por supuesto la consecuencia no es la misma, pero a los fines de que delante de Dios somos pecadores, sí. No cometerás adulterio, pero si ya la miraste con ganas, dijo Jesús, ya adulteraste en tu corazón. No invalida lo anterior porque no es una ley, es un principio. Y los principios no son eternos. Y el principio es adorar a Dios. El principio es amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Entonces, técnicamente, yo no te voy a decir, tenés que dar, aunque yo creo en el diezmo, pero ahora lo voy a explicar. Creo en el diezmo, pero creo que es como un piso. No es un techo. Hay Un día voy a, ser, voy a madurar, un día voy a ser creyente de verdad y voy a poner el diezmo. Y llegué sino que ahora no estamos bajo la ley. No hay que hacerlo porque es una ley. Por principio adoramos a Dios con nuestros bienes y Dios merece lo mejor. Y como para tener un parámetro que sea constante, proporcional, alegre y sacrificial, bueno, algunos empezamos con el diezmo. No como un techo, sino como un piso, porque Jesús viene a ampliar los principios, ampliar el concepto, no a invalidar lo que era antes. Es cierto, el Nuevo Testamento, por ejemplo, no habla del diezmo. Habla una sola vez del diezmo y en un sentido negativo. Le dice a los fariseos, ustedes traen el diezmo pero no me aman en su corazón. Entonces dice, ah bueno, entonces yo no traigo el diezmo pero lo amo. ¿no? Lo que pasa es que vamos, está tu tesoro, está tu corazón y yo sé que es un tema que genera rispidez y a mí no es un tiempo que me esté gustando mucho hablar de este tema porque creo que eh, la iglesia está enseñada, porque creo que por ahora las visitas no, no, no necesitan del todo escuchar. Hoy estaba acá, es el problema de enseñar libros enteros, el problema, la característica de enseñar libros enteros de la Biblia, que nos, hablar, habla, nos toca hablar de temas que si no, no hablaríamos. Para mí es más fácil hablarte de la fe, de que todo, ¿eh? sí, bueno, a veces me toca hablar de eso. Hace tres domingos me tocó hablar de que si no cambiabas de actitud, Dios te iba a tirar estiércol en la cara. Y vos decís, bueno, ¿qué mensaje recibió? hoy? Dios dice, te voy a tirar caca en la cara. Y bueno, estaba un poco enojado. Y hoy es lo mismo, pero, y digo, ¿por qué no enseño mucho a los Porque la iglesia está enseñada, pero de vez en cuando viene bien, porque como dice Mirta, el público se renueva. Y los de la casa tenemos que entender que sí para nosotros, nuestra devoción, que, nuestro, que el dinero, el, el dar, no solo el dinero, el dar, es un indicador de nuestro corazón. pero si yo te doy un, un porcentaje lo estaría transformando en una ley. Y el tema es más o menos así, así como yo quiero crecer en el servicio, así como que yo quiero crecer en el conocimiento de la Biblia, así como quiero crecer en la oración, también aspiro, aspiro a crecer en la generosidad, en el dar. Quiero ser una persona más generosa, quiero ser más maduro, quiero ser más generoso, quiero ser más misericordioso, quiero ser más, eh, conocer más la palabra, quiero ser una persona que ore más. Es parte del desarrollo y del crecimiento. Pero vamos a luchar con esto por dos razones. Quizás luchás porque sentís que es tuyo y no de Dios. El diezmo o el parámetro que podemos poner es bueno porque la ofrenda es proporcional. Pero es bueno proponerse como familia, yo no estoy diciendo lo que vos, lo que vos determinando lo que vos tenés que poner. Yo lo que haría en tu lugar es que, o lo que yo haría en mi lugar, lo que tendríamos que hacer es que cada uno fuera a su casa, hablara con el Señor, orara al Señor, estableciera un presupuesto en su vida y que Dios le determinara qué es lo que va a dar, qué es lo que va a hacer con su dinero. Yo no creo que el diezmo sea de Dios, yo creo que todo es de Dios. Que puntualmente... Hay una parte que me toca administrar a mí, y hay una parte que la debe administrar la iglesia, porque es el alfolí. Y mi meta con mi esposa y con mi familia es que ese diezmo ha sido un piso para nosotros. Y cada año, si queremos crecer en el conocimiento de Dios, también queremos crecer en nuestro dar. También queremos crecer en nuestra generosidad. Conocí un pastor eh, que... Nos bendijo por muchas cosas, un pastor en los Estados Unidos. Ustedes lo conocen, Rick Warren, que se hizo muy conocido por unos libros que escribió. Y este hombre, con esos libros que escribió, le fue muy bien económicamente. Pero él, desde hace muchos años atrás, desde hace más de 20 años atrás, todos los años él iba sumando su dar al Señor, su generosidad. Para el que necesitaba, para el Señor, para todo. Al punto que hoy llega un momento en su vida que él vive con el 10% y entrega el 90%. Él dice, yo tengo un jueguito con Dios. A ver quién da más. Siempre me gana él. Pero él no le da para que Dios le dé. Él se propuso hace mucho tiempo atrás, así como crece en otros aspectos espirituales, crecer en su generosidad. Y yo quiero crecer en mi generosidad. Por eso yo no voy a decir, si usted me dice, el diezmo desde el antiguo testamento ¿el diezmo del antiguo testamento El principio es de todos los tiempos. Es un principio de generosidad. Es un principio de adoración. Es un principio de amar a Dios. Y no le damos porque nos da. Le damos porque nos dio. Es decir, estamos reconociendo que lo que tenemos es porque Él nos lo dio. El gran problema para quien lucha por estas cosas, hay dos luchas. La primera lucha es esta. Le tengo que dar de lo mío. Pero recién cantamos, Tuyo soy, todo lo que soy, te lo debo a ti o algo así. Entonces, ¿qué es exactamente la ofrenda? Es cuando el rey David, un hombre con el corazón, conforme a Dios, da un principio o declara un principio y no lo hace como una ley. Y él dice, Señor, ¿quién soy yo para traerte una ofrenda? Más de lo recibido de tu mano te damos. Más o menos ponerlo así, vengan los músicos, ponerlo así, Día del Padre o de la madre, y vos tenés hijos, y casi que vienen y te traen un regalo, pero y a vos te encanta ese regalo, y te pones contento, y salvo que sea un pañuelo, un par de medias, eso para Navidad, y que siempre te agarran con eso. O a veces algún vivo, ah, puede haber, pero vamos a ponerlo, vamos a usar este ejemplo, así de última es más simpático. Supongamos que tenés tu hijo, tu hijo te dice, papá, dame plata que te quieras un regalo para el día del padre, es una incoherencia pero vos le das contento. Y cuando él te trae el regalo, vos lo festejás y qué lindo, hijo. Lo elegiste para mí, y lo trajiste. No importa que lo compró con tu plata. Vos estás feliz porque tu hijo te trajo un regalo. ¿Y qué presa un regalo? ¿Qué comunica? Pensé en vos, te quiero, estoy agradecido. Ahora, si tu hijo ya es medio... Y te dice, papi... Dame para un regalo, y vos decís: Yo quiero que me haga un, re, un buen regalo. Así que le voy a dar cinco mil pesos. Y porque vos sabés que. Y el tipo aparece. Con un llavero. Que dice Iglesia del Salvador. Yo te quiero decir que ese es gratis, ¿eh? No gastó ni una moneda. O te aparece, sí, viste, con un, una botellita de vino. Si es una visita que viene con un Malbec, lo recibimos, pero si es tu hijo que le diste 5.000 mangos, algo que te trae un vino de cinco? 5... te aparece con un toro viejo. ¿Vos qué dirías? A vos en realidad, a mí como papá y a la mayoría de nosotros, a mí no me importa el regalo. En sí, yo me puedo comprar la camisa que quiero. Es el hecho de que me la regaló mi hijo. Y, no me impone, y si el viejo toro, y si el tipo tiene dos banguitos, fíjate la diferencia, salió a cortar el pasto por ahí, viste, porque no le diste nada, miserable. dice el tipo, salió a cortar y te compró un toro, vos te lo tomás contento, porque no es el regalo, es lo que vale, es lo que le costó es la proporción, es el sacrificio es la alegría, es la generosidad con Dios cómo actuamos muchos de nosotros como algunos de los hijos y nosotros traemos una ofrenda buena y estamos emocionados de traer una ofrenda buena y Dios dice, es de él pero Dios está contento, mira mi hijo me trajo Pero yo no quiero ser un hijo de bebé. está establecido que si no traigo, es por ley. El día del padre hay que hacerle un regalo, es por ley. Bueno, fíjate que hay en casa, vamos a tirar algo. Por eso dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Mas si vas a venir con cara... de perro. No me traigas nada. Si lo vas a hacer por obligación, no me traigas nada. Si querés argumentar que es del Antiguo Testamento, de que no, no, me traigas nada, dice Dios. ¿Usted cree que Dios necesita nuestro dinero? El pobre sí puede necesitarlo. Así que a Dios, a, a, al otro sí trae. Aunque... Algunos luchan por eso, otros luchan. O sea, los primeros, ¿por qué luchan entonces? Porque piensan que es de ellos y no es de Dios. Lo segundo lucha que puede haber es los que luchan con la codicia. Es, le doy, y entienden mal esto de lo pruebo a Dios, le doy a ver cómo me va, un poquito. Porque en realidad lo que yo quiero es que me dé más. Esto más o menos como que venga tu hijo... Y dice: Te traje un regalo, papá. Hace más o menos 10 años que no te regala nada. Pero llegó hoy. ¿Y qué trajo? Una docena de facturas. Bien recibida, Gloria a Dios. Pues sí Qué bien, mi hijo vino con facturas. Comienza la conversación y dice: Estaría necesitando unos 20 mil dólares para cambiar el auto. Hijo, vamos, a comer una factura, tranquilo. Ah, entonces me enojo y me voy los segundos luchan porque creen que Dios es un medio para enriquecerse y creen que si le dan a Dios le pueden exigir a Dios con esto de probarlo yo lo que te quiero decir es que vos y yo somos probados con esto porque Jesús dijo donde está tu tesoro está tu corazón personas que tienen esta actitud con la religión hay una religión del consumismo ellos lo dijeron, yo no, no, no terminé de leer Alejandra se fue yo no veo, la Biblia de la iglesia es muy linda pero tiene una letra que ni con antiojo leo y ellos dijeron algo muy feo no, pero esta es otra versión a mí me gusta la reina valera denme una reina valera 60 por favor soy muy conservador. Si es con letra grande, mejor. Si no, que lo pongan ahí, pero no, es que quiero ver el versículo. Uh, esta es linda. ¿eh? Ah, está la letra como la mía. Dale. Muy bien, eh. Uh, esta no se la devuelvo más. Miren esto. Bueno, reprenderé por vosotros al devorador, traigan la ofrenda, le derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dios quiere hacer un montón de cosas, reprenderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, felices, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y después le dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, han sido duras, y dijisteis en qué... Y, usted, y ellos preguntan, pues siempre discuten. Y, y Dios dice, ustedes dijeron esto, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de los ejércitos? Decimos bien, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó y fue escrito en el libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es decir, Dios está diciendo, yo veo, y no solo eso, Dios toma nota. Por eso hay es un Salmo que dice, Dios te bendiga y te guarde. Haga memoria de todas tus ofrendas. Uf, raro. ¿eh? Es decir, acá había algunos que decían, ¿y de qué me sirve servir a Dios? Al fin y al cabo, ¿para qué? Si a los otros les va mejor. Y Dios dice, yo escuché eso. Esas palabras fueron, esas palabras me dolieron, eso me lastimó, me están viendo a mí en vez de verme, yo te dije soy tu padre y me ama y vos me estás viendo como un negocio, la religión como un negocio, y de qué me sirve, y si me hago evangelio, ¿qué, qué tengo que hacer, tengo que poner el diezmo, y en qué me sirve a mí, y qué me va a dar Dios a cambio. Y Dios dice, yo tomo nota y escribo, y veo lo que hace uno y lo que hace otro, porque los justos, los que temían a Jehová, que son los justos, les hablaron a sus compañeros. Y Jehová escuchó, y dice, serán especial para mi tesoro. ¿Quiénes? Los que temen a Dios. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Estos son mis hijos. Entonces os, vol os volveréis y discerniréis, por eso me gusta la reina Valera, porque es difícil así, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Él dice, ¿y de qué, cuál es la diferencia? ¿De qué sirve? Ah, ustedes lo van a ver, porque a la larga se ve. Ustedes van a ver la bendición, porque yo bendigo a mis hijos, porque yo cuido de mis hijos, porque yo amo a mis hijos. Lo que no quiero es que esto se transforme en una transacción comercial, porque a mí no me importa el regalito, me importa el corazón del que trae el regalito. Entonces yo no me voy a parar acá a hablarte 20 minutos de que si ponés te va a ir bien y que si ponés hasta capaz que Dios te sana y que si yo tiro una promesa y vos haces un pacto te, te, te me llevas la promesa. A ver quién se la, ¿quién da más? ¿quién da más? Eh, tengo Isaías 42, ¿quién se la lleva? No, hermano, no. No es así. Dios no es una piñata. Dios es nuestro Padre. ¿Vos amás a tu padre o no? Y acá se acaba, permítanme que de Reina Valera pase a la versión argentina. Acá se acaba el piripipi. Acá se acaba el piripipi Decís que amas a tu familia, ¿qué haces? Das la vida por tu familia. Pero también le pagas el colegio, la obra social, el... ¿o no? 6% en enero tengo así la obra social me está matando ¿eh? pero pero cuando vas a recortar decís no y bueno este mes no me compro esto y este mes al auto lo lo dejo así pero no, porque si les pasa algo necesito una obra social y el colegio y no, porque yo lo mejor que puedo dejar es un estudio, un colegio, la universidad ¿por qué? porque los amo ¿Y cuántos papás hay acá que dicen, no, mira este mes sacamos de lo, de lo nuestro para comprarle de los botines? Y eso no te pone triste, ¿qué es eso que te pone? Conté, ¿y llegás con los botines y te, lo, te parece que te lo va a poner vos, ¿por qué? Porque ¿qué hay ahí? Amor. Y lo que Dios busca es eso. ¿Qué quieres que te ponga la ley de, Vamos a discutir, a ponernos la ley, si es del antiguo testamento no, mirá, es un parámetro para mí un piso para mí, digo, en, en, en mi opinión un piso Quieres dar a Dios, dale vas a dar con cara iba a decir, detrás te queda feo vas a dar con cara de perro no des, no des Va a estar por obligación. Dice la ninguno de por obligación o por necesidad, o ¿Qué te voy a decir yo acá? ¿Necesitamos un aire acondicionado mano? No, no de por eso. ¿A más a Dios o no más a Dios. Juntos. Igual necesitamos un aire acondicionado. Bueno, terminé. No preguntes más de qué me sirve esto. ¿Eh? ¿De qué sirve servir a Dios? Si al fin y al cabo los demás, al otro le va Si a los demás le va bien, ándaselo de los demás. A ver cómo te va. Pero el problema es que vos ya sos hijo y ya no podés vivir como los demás. Porque ya no sos uno más. Cuando uno hace un verdadero regalo o amor, no lo echan cara, ¿no? Qué feo es echarlo en cara también, ¿no? Qué feo es echarlo en cara. Así que nosotros no le vamos a decir, Dios, dame porque yo te di. No, ¿qué le vamos a decir a Dios nosotros? De lo que me diste, traigo para darte. Algunos será el 10, otros será el 15, otros serán el 20. ¿Saben que estadísticamente menos del 30% de las personas llegan al 10%? llegan al diezmo, el menos del 30%. Pero Dios sabe que lo quiero. Bueno, pero Dios dice, dónde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Y sabes qué dice? Pero para mí, ustedes son mi tesoro, lo acabo de leer. O sea, ¿dónde está el corazón de Dios? Está con nosotros. Y yo creo que ese debe ser el vínculo con Dios y el vínculo con el dinero. Amamos a Dios con nuestro dinero, no usamos a Dios para ganar dinero. Y es Dios cuando me va bien y es Dios cuando me va más o menos. Y amo a Dios cuando tengo abundancia y amo a Dios cuando estoy medio apretado. Porque es mi Dios, es mi papá. Que si hay promesa, no me va a dejar nunca. Nunca me va a dejar desamparar. ¿eh? No hay justo desamparado. Eso es, una, eso es una descripción de la vida. No he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga papá. Termine, vamos a orar. Señor, en esta no, eh, mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el dar es una, una, una característica esencial tuya, Señor. De tan manera nos amaste que diste a tu Hijo Jesús. La bendición más grande en la historia de la humanidad no fue cuando se abrieron los cielos para que descendiera una lluvia, para que descendiera una, una bendición más o para que descendiera una ayuda económica. La bendición más grande fue cuando descendió el Señor Jesucristo. Todo lo bueno, todo don perfecto viene del cielo y ese don perfecto es Jesucristo. Y vos mostraste tu amor hacia con nosotros en que no nos diste una ofrenda, una, una bendición, un, una ayuda, un trabajo. Nos diste a Jesucristo. Nos diste a tu único Hijo. Gracias porque nosotros podemos ser eh, tu especial tesoro, Señor. Y queremos hoy también decirte que vos sos nuestro tesoro, Señor. Que nuestro corazón está con vos. Nuestro corazón está con vos, Señor, porque vos sos nuestro especial tesoro. Señor, si, si miramos nuestra vida y vemos que, que no hemos sido generosos, no hemos sido lo suficientemente agradecidos, te pedimos perdón. Si, si hemos estado sacando cuentas y calculando y, y, y nos pusimos quizá legalistas o indiferentes te pedimos perdón Señor danos un corazón generoso Señor porque en verdad te amamos y si eh, alguno de mis hermanos lucha con esto en su naturaleza en su, en su tendencia natural si lucha con esto yo te pido Señor que, que que lo invadas con un espíritu de generosidad, de gratitud y Señor que realmente vos puedas volverte un tesoro en su vida Señor nosotros sabemos que vos no necesitas nuestro dinero pero vos querés nuestro corazón. Y, y sos un padre desinteresado y nosotros queremos ser hijos de, de la misma manera. No queremos estar haciendo los cálculos ni tener un espíritu uh, reticente, calculador, miserable. Queremos encarnar tu corazón, Señor. Es un corazón generoso. Señor, abriste las ventanas de los cielos y descendió el Señor Jesucristo. Y Él está con nosotros. Y estará hasta el fin del mundo. ¿Qué manera habría de poder pagar eso? Ninguna por eso es gracia. Porque es un regalo inmerecido. Y yo te doy gracias, Señor, por tu corazón generoso. Por todas las bendiciones, Señor. Porque nos das salud. Porque nos das la familia. Porque nos das eh, hijos. Porque nos das... La iglesia porque nos das los hermanos, porque nos das amigos, porque nos das tu palabra, porque nos das el Espíritu Santo, porque nos diste la salvación, nos diste un nuevo corazón, porque perdonaste nuestros pecados, porque nos diste al Señor Jesucristo, porque cuidas de nosotros cada día, porque hay una eternidad esperándonos contigo Señor, porque nada nos puede separar de tu amor, porque has echado fuera el temor de nuestra vida. Y podríamos, Señor, enumerar y enumerar y enumerar cada cosa. Por los bienes materiales que nos has dado también, Señor. Los cuales disfrutamos y queremos compartir. Señor, no queremos que el dinero sea nuestro Dios. Queremos que sea una herramienta para amarte a vos que sos nuestro verdadero Dios. Yo oro por cada persona eh, en este lugar. Y Señor, que puedas desportar en cada uno de nosotros un verdadero espíritu de gratitud, de amor por ti, de devoción por ti. Y, y Señor, que dejemos los, los, los cálculos de lado para volcar nuestro corazón en esto también. Bendigo a cada persona en este lugar. Sí declarando tu promesa, Señor, que eso sí es una promesa de todos los tiempos, que el alma generosa será prosperada. En el nombre de Jesús. Amén.